0: Vida en Familia hoy. Los valles pueden ayudarle o debilitarle. Pueden alejarle de los propósitos de Dios o convertirle en lo que Dios quiere que sea. Denis Reini ofrece una visión especial sobre el sufrimiento y la voluntad de Dios. Piense por un momento en Job. Su legado se forjó en el fuego de la adversidad.
1: En cierto nivel, esto es verdad para todos nosotros. El asunto clave es el siguiente. ¿Está dispuesto a hacer lo que hizo Cristo? ¿Va a seguir entregándose a su Padre Celestial que sabe lo que está pasando, que no comete errores, sino que permite ciertas cosas en su vida? Él trae otras cosas a su vida porque en el proceso quiere establecer el legado de su vida a través de lo que sufre y lo que tiene que resistir. Esto es Vida
0: en Familia hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, nos anima a regocijarnos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Al hablar sobre este tema durante toda esta serie, sobre el tema del legado, sinceramente me he puesto a pensar un poco en mi película favorita, que se titula ¿Qué bueno es vivir? de George Bailey.
1: Ah, tienes una ilustración con esa película, ¿verdad? Sí,
0: se trata de un hombre que tenía trazado el mapa de su vida, lo tenía todo planificado, pero nada resultó como esperaba. La vida real le golpeó en la mitad de su plan y tuvo que hacer ajustes. Y bueno, me puse a pensar en el legado de George Bailey. Él quería viajar por el mundo, ver la mayor cantidad del mundo, quería construir cosas. Terminó viviendo en Bedford Falls y casi se suicida.
1: Y no está solo, Roberto. Hay muchas personas que tienen una visión de lo que creen que será su vida, pero Luego hay baches en el camino de la vida que interrumpen nuestra visión, nuestros sueños. De hecho, quiero empezar haciéndote, Roberto, una pregunta. ¿eh? ¿Qué tienen en común las siguientes personas? Lucille Ball, Los Beatles, oh, cielos. Michael Jordan, Thomas Edison, Walt Disney, Abraham Lincoln. <risa> Roberto, es un grupo muy interesante. Y te voy a dar una pista, te voy a ayudar. No tienen la misma fecha de nacimiento. Muy bien. Y bien, Roberto, lo que todos tienen en común es que todos experimentaron dramáticos fracasos. Lucille Ball fue expulsada del Instituto de Actuación con una nota que decía, «Está perdiendo su tiempo». «Es demasiado tímida como para dar un paso adelante».
0: «¿Tímida? Me parece que ella tomó muy en serio esa nota y
1: dijo «Tengo que arreglarlo». «Así es. Los Beatles fueron rechazados, probablemente ya lo sabes, por la compañía disquera Deca que dijo... Oh, no nos gusta cómo suenan, la música con guitarras está pasada de moda.
0: <risa> eh, permíteme sugerir que quizá ese no fue fracaso para los Beatles, sino para la disquera Deca. <risa>
1: a Michael Jordan lo sacaron del equipo de baloncesto en el bachillerato, fue a casa, se encerró en su cuarto y se puso a llorar.
0: Difícil de imaginar.
1: A Thomas Edison, un maestro le dijo <risa> que era demasiado tonto para aprender cualquier cosa y que debería trabajar en algún campo en que pudiera tener éxito en virtud de su agradable personalidad. Muy bien. Y Walt Disney. <risas> Walt Disney fue despedido de un periódico porque le faltaba imaginación y no tenía ideas originales. Me pregunto si ese editor tenía ideas originales. Y luego, Abraham Lincoln. De hecho, tengo aquí un pequeño gráfico que a lo mejor eh, ya has visto, Roberto. Sí, lo he visto. Todas estas cosas sucedieron con un año de diferencia. Perdió su trabajo. Abraham Lincoln fue derrotado en las elecciones para la legislación del estado de Illinois. Fracasó en los negocios al año siguiente y finalmente fue elegido para ser legislador del estado y luego... Su novia murió. Tuvo un ataque de nervios. Roberto, ¿puedes creer que uno de los presidentes de Estados Unidos haya tenido un ataque de nervios? Ah, oh, me parece extraordinario. Lincoln fue derrotado para presidente de la Cámara de Representantes, derrotado para el Congreso de los Estados Unidos, y luego fue elegido para el Congreso. Perdió tres reelecciones. Después eh, fue rechazado para un puesto federal del Senado de los Estados Unidos, derrotado en una nominación para vicepresidente y nuevamente derrotado para el Senado de los Estados Unidos. Y finalmente, en 1860, fue elegido como presidente. Increíble, Denis. Sí, increíble. Todas estas personas experimentaron la derrota, pero no dejaron que esta las defina hemos hablado acerca de los legados una de las cosas que me gustaría compartir hoy con nuestros oyentes es cómo manejar las dificultades de la vida cómo manejar los desafíos que nos salen al encuentro en el camino y me gustaría leer Primera de Pedro 2.21 Primera de Pedro 2.21 bueno, esto suena un poco desalentador pero dice así para esto fueron llamados en otras palabras, esta es su tarea y la mía. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, el pasaje
0: básicamente está diciendo, puede que tengan una vida perfecta delante de Dios, una obediencia perfecta a lo que el Padre les llama a hacer. Puede que hagan todo lo que Dios quiere. Como Jesús. Pero de todas maneras, el sufrimiento será parte de sus vidas.
1: Básicamente, mira, Roberto, el mandamiento de la Sagrada Escritura era, ustedes han sido llamados para este propósito. Por lo tanto, hagan lo que hizo Jesús. Entréguenle su vida a aquel que terminará siendo juez de su vida en el fin de los tiempos. Esta es la realidad. Todos vamos a experimentar picos en la vida. Nos encantan los puntos altos, las cumbres de las montañas. Nos encanta la vista desde allí. ¿A quién no le gustará vivir en la cima de la montaña? Pero, pero la montaña adquiere su definición desde el valle. En mi opinión, son los valles que Dios permite en nuestras vidas y por los que nos ayuda a pasar los que también definen nuestras vidas. El asunto clave es el siguiente. ¿Está dispuesto a hacer lo que hizo Cristo? ¿Va a seguir entregándose a su Padre Celestial que sabe muy bien lo que está pasando, que no comete errores, sino que permite ciertas cosas en su vida, él trae otras cosas a su vida porque en el proceso quiere establecer el legado de su vida a través de lo que sufre y lo que tiene que resistir.
0: Bueno, debemos esforzarnos
1: para la obra de Dios. De hecho, Pablo le escribió a Timoteo Quiero que hagas tu ministerio. Quiero que cumplas con tu llamado. Es como que hay un paréntesis aquí y le dice, Timoteo, soporta las dificultades, persevera en las dificultades porque las vas a experimentar. Roberto, la mayoría de nosotros, sin embargo, en realidad no pensamos que en nuestras vidas se incluye el sufrimiento. Entonces, cuando pasa... Pensamos, oh, oh, ¿de dónde vino eso? Pero,
0: ¿qué está pasando aquí? Una de las personas de las que hemos aprendido el sufrimiento, que ha sido un ejemplo de cómo permanecer fieles a Cristo en medio del sufrimiento, es Elizabeth Elliot. Su esposo Jim era misionero para los indígenas Waorani en Ecuador en 1956. Él y otros tres hombres murieron como mártires en la orilla del río Curaray, Elizabeth Elliot era una joven esposa y madre que se convirtió en una viuda con una bebé que enfrentaba un futuro desconocido.
1: Sí, sí, Roberto. Su vida es parte de la razón por la que la entrevistamos. Ella tuvo tres esposos, pero en realidad ha sido soltera por más tiempo del que ha estado casada. Ella soportó la pérdida de su primer esposo y luego la pérdida de su segundo esposo. Luego se casó por tercera vez. Cuando nos sentamos con alguien que ha sufrido tanto, sus palabras pueden ser extremadamente profundas. Y tenemos una
0: grabación de una entrevista que, en mi opinión, realmente nos ofrece algunas lecciones útiles
1: sobre este tema del sufrimiento, Denis. Elizabeth, uno de los temas de tus libros, en todos ellos, parece ser el llamado del cristiano a perseverar en medio del sufrimiento. ¿Tú crees que las Escrituras nos llaman a permanecer fieles en medio de las circunstancias que no funcionan
2: como nos gustaría? El sufrimiento es un regalo, Denis. Es un regalo. Pablo dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Jesús se refirió a la copa que mi padre me ha dado. ¿Qué hay en esa copa? Él fue injuriado, fue perseguido, lo aborrecieron, se burlaron de él, fue capturado, fue azotado, le vendaron los ojos, lo desnudaron y fue crucificado. Esa era la copa. Y sabemos que su naturaleza humana estuvo en agonía cuando sucedieron estas cosas. Él sudó grandes gotas de sangre en el Getsemaní y finalmente dijo que no se haga mi voluntad. Jesús dijo, Si sí es posible que pase de mí esta copa. La copa no pasó. Era imposible porque Él no hubiera podido salvarse a sí mismos y al mismo tiempo salvarnos a ustedes y a mí.
1: Eso puede ser difícil de asimilar, retener y poseer a Elizabeth. Es como una cruz que
2: tienen que cargar. Eso es exactamente lo que es. ¿Cómo esperamos que sea esa cruz? ¿De qué forma esperamos que se nos presente la cruz? Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, no tiene que serlo. Pero si alguno quiere, estas son las condiciones. Número uno, niéguese a sí mismo. Por supuesto que eso es difícil. Es lo más difícil que Dios pudo habernos pedido. Especialmente en el ambiente actual, donde todos dicen, es tu vida... Es tu cuerpo, tienes derechos, si te sientes bien, hazlo, si no te sientes bien, olvídalo. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Jesús calmadamente sigue diciéndonos, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. En segundo lugar, tome la cruz. ¿En qué forma se presenta la cruz? Se presenta en la forma del sufrimiento. ¿Qué más estamos esperando? La cruz es un instrumento de tortura. ¿Por qué nos sorprende? Por supuesto, vamos a tener que ponernos de rodillas una y otra vez para ratificar esa rendición que ocurre una vez en la vida. No pasa un solo día, Denis, y no estoy exagerando, no pasa un solo día en que no tenga que conscientemente tomar la cruz de una u otra forma.
0: Acabamos de escuchar un extracto de una entrevista que realizamos hace algún tiempo a Elizabeth Elliot y lamentablemente nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Eunice Carvajal como Elizabeth Elliot y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Ya sea que estén casados cinco meses o cinco décadas, la serie Constructores del Hogar les ayudará a contactarse con amigos y a encontrar ayuda y esperanza para su matrimonio. Cada estudio se enfoca en un tema matrimonial de la vida real, ofrece una verdad centrada en la Biblia y una aplicación práctica. Preparamos para ti el ejemplar gratuito, Manteniendo Su Pacto, con cuatro estudios de esta serie. Descárgalo en vidaenfamilia.org.